1: überhaupt steht an, am Sonntag ist es soweit, die Zeitumstellung. Und wir yes. wollen heute mal direkt reingehen und schauen, warum ist das ganze Thema eigentlich für unseren Körper so eine krasse Belastung und was kannst du dagegen tun, um trotz der Zeitumstellung voll leistungsfähig zu sein. Also Fabian, lass uns direkt mal reinstarten. Warum ist die Zeitumstellung für unseren Körper eigentlich so ein stressiges Thema?
0: Ja, du hast es ja eben schon angesprochen und ich muss leicht schmunzeln. Ich glaube, ähm, die Zeitumstellung ist einer der am meisten unterschätzten, aber doch gleichzeitig am... Ähm, der für einen Großteil der Menschen dort draußen wirklich am nervigsten Themen, wenn es um das Thema gesunden Schlaf, Rhythmus, aber auch um Produktivität geht. Und der Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass eine Zeitumstellung nichts anderes als eine Verschiebung der inneren Uhr im Vergleich zu unserer ähm, äußeren Uhr. Also der Uhr ist eigentlich die, die es bei uns angezeigt wird, nachdem wir leben müssen. Und ähm, die Forscher sprechen hier, oder die chronobiologischen Forscher hier auch vom, vom Phänomen des Jetlags, mini-Jetlags, andere nennen Social Jetlag, die dort entsteht. Aber definitiv ist es negativ und wir sollten auf jeden Fall später nochmal drüber sprechen. Nämlich ähm, Studien zeigen, wir haben mehr Verkehrsunfälle, die Produktivität sinkt, Arbeitsunfälle erhöhen sich, aber auch das Herzinfarktrisiko erhöht sich direkt nach der Zeitumstellung. Und der Hintergrund ist einfach, dass wir eine innere Uhr haben. Und diese innere Uhr, die wird vor allen Dingen über das Licht das äußere Licht getriggert und kontrolliert. Wenn nämlich das Licht auf unsere Rezeptoren und der Haut auf allen den Augen trifft und dann verschiedenste zum Beispiel verschiedene Hormone ähm, ausgeschüttet werden, äh, zum Beispiel Melatonin und Cortisol ist gerade bei der inneren Uhr, also bei dem zirkadianischen Rhythmus, unglaublich wichtig. Und ähm, jetzt kommt es eben halt zu einer Disbalance, nämlich die innere Uhr entspricht nicht mehr unserer äußeren Uhr, weil ja am Sonntag und der eine oder andere hat ja vielleicht schon äh, jetzt die Zeitumstellung hinter sich, ich hoffe, wenn ihr den Podcast quasi am Montag, Dienstag hört. Ich hoffe, ihr habt sie gut überlebt. Für alle anderen, ähm, ähm, am Sonntag ist es soweit, genau von 3 Uhr werden die Uhren wieder auf 2 Uhr gestellt. Also, wir gewinnen eigentlich eine Stunde mehr Schlaf. Man würde mal denken, boah, ist ja mega cool eigentlich und ich kann mir nur eine Stunde mehr schlafen. Aber auch das ist definitiv negativ. Weil, wenn wir uns mal konkrete Beispiele anschauen, ähm, wenn ihr zum Beispiel dann am Montag eine Präsentation macht ist so, dass ihr die Präsentation vielleicht um 19 Uhr von eurem Chef angesetzt ist oder von euch angesetzt ist, letzter Zeitpunkt. Aber die 19 Uhr sind eigentlich in eurer inneren Uhr ja die 20 Uhr. Das heißt, eure innere Uhr ist eigentlich auf 20 Uhr gepolt. Um 20 Uhr seid ihr schon zu Hause. Das heißt, ihr seid vielleicht bei der, Pro, äh, Produkt, ähm, bei der Präsentation nicht so produktiv, wie ihr das normal seid. Oder wenn wir zum Beispiel normal Sport machen und wir sagen, wir sind gehen um 20 Uhr eigentlich zum Sport. Unser Körper sich darauf eingestellt hat, da gewisse Hormone auszuschütten. Leistung stark aktiv ist. Die innere Uhr hingegen ist ja jetzt schon auf 21 Uhr, wo ich vielleicht schon auf dem Weg nach Hause bin oder schon bei einer Recovery-Phase bin. Oder noch schlimmer und vielleicht auch ganz klarer ist, wenn ich normal eher um 23 Uhr als Schichtarbeiter nach Hause fahre, fahre ich jetzt von meiner inneren Uhr um 24 Uhr nach Hause, wo ich eigentlich schon tief schlafe. Und dass es natürlich dann mehr Verkehrsunfälle gibt, ist klar. Und das ist der Hauptgrund. Und ähm, viele Leute brauchen einfach eine gewisse Zeit, sich wieder ihre innere Uhr mit der normalen Uhr zu synchronisieren. Und deshalb sprechen wir von Jetlag. Und deshalb ist die Zeitumstellung echt äh, eine richtig äh, dumme Sache, meiner Meinung nach. Ähm, sollte auch abgeschafft werden. Und zum Glück gibt es ja da auch gerade Debatten, dass sie wir in Europa bald keine Zeitumstellung mehr haben. Ich bin gespannt, ob es endlich kommt, weil vom biohacker performance gesichtspunkt vom sporter gesichtpunkt vom, vom Produktivitätsgesichtspunkt, egal wovon man drauf schaut, die Zeitumstellung ist definitiv nicht förderlich und auch diese Energiegewinnung oder ähm, environmental orientierten Thematiken Strategien, ähm, die haben sich aufzeigen viele Studien irgendwie kaum durchgesetzt, äh, weil wir alle ja ein Licht haben zu Hause von der Seite. Ich bin äh, ein großer großer Fan ähm, davon, wenn die Zeit wirklich abgeschafft wird.
1: Absolut. Wir, wir hoffen natürlich alle, dass dieses nervige Thema dann spätestens ab 2019 abgehakt ist. Halten wir einfach nochmal fest. Also das Grundproblem ist letztendlich, dass unsere innere Ohr komplett aus dem Tritt kommt, dass wir diese Disbalance haben zwischen innerer Ohr und äußerer Ohr. Und alles für unseren Körper eigentlich schon eine Stunde später abläuft, aber wir in der richtigen Zeit noch eine Stunde früher dran sind und das halt extrem schlecht ist, auch auf dieses ganze Thema Routinengewohnheiten Gewohnheiten hinbezogen, weil unser Körper ja auch so ein riesen Gewohnheitstier ist.
0: Definitiv, unser Körper ist das absolute Gewohnheitstier. Und ähm, da haben wir zwei Komponenten. Einmal die physischen Komponenten, weil unser Körper natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt, auch basierend der inneren Uhr, auch gewisse Hormone ausschüttet. Ich bin zum Beispiel morgens zwischen... 8 und 10 Uhr sind die meisten Leute besonders produktiv. Besonders produktiv. Warum? Weil Cortisol, das ist unser Stresshormon. Und Stress ist eigentlich das falsche Wort dafür, weil es eigentlich ein richtig geiles Hormon ist, wenn wir nicht äh, zu viele von denen haben und äh, wenn wir es irgendwann auch wieder runterbringen können. Das sorgt nämlich dafür, dass wir besonders produktiv und konzentriert einfach sein können. Und ähm, das ähm, wird, wie gesagt, nach der inneren Uhr, nach dem Zyklus, den wir uns drin haben, ausgeschüttet. Und deshalb haben wir diese einen Teil der... Das körperlichen der körperlichen Routinen die stattfinden. Und gleichzeitig gibt es natürlich die sozialen Routinen. Nämlich, dass ich gewissermaßen um gewissen Uhrzeiten ins Bett gehe, dass ich halt gewisse Sachen ähm, selbst mache, dass ich externe Reize auf meinen Körper ähm, ausübe, durch Sport zum Beispiel, dass ich mittags immer irgendwie um 12 Uhr, um 1 Uhr mache, dadurch, dass ich mich immer zu einem gewissen Zeitpunkt äh, meditiere und damit zum Beispiel mein vegetatives Nervensystem runterbringe. Und auch das gerät ja alles wieder aus dem Tritt. Und das ist das Hauptproblem eigentlich halt, ne? dass wir haben bei Zeitumstellung, dass wir nicht nur den, ja ich sag mal, Problemen aus, aus dem, aus dem Jetlag-Natur kommen, auch noch Probleme haben, nämlich wieder schnell in die Gewohnheiten reinzukommen.
1: Ja, also ganz großes Thema natürlich, dass unser Körper da erstmal äh, diese neue, diesen neuen Ablauf der Routinen, diese neue Zeit wieder adaptieren muss und das sich halt einfach darauf auswirkt, dass wir in den ersten Tagen meistens nicht so leistungsfähig sind nach der Zeitumstellung. Da sind wir eigentlich auch schon beim richtigen Thema. Was sind denn jetzt eigentlich so die Auswirkungen konkret, die die Zeitumstellung auf unseren Körper hat? Es gibt ja da auch unglaublich viele Studien dazu. Vielleicht willst du ein paar einfach mal anreißen, damit wir einen Überblick haben, was da eigentlich wirklich passiert.
0: Total gerne. Ähm, du hast am Anfang oder eben gerade über das Thema auch ähm, Schlafroutinen gesprochen. Und beim Schlafroutine geht es natürlich auch immer darum, dass sich, dass wir uns fragen, äh, ist eine Zeitumstellung eher nach vorne oder nach hinten problematisch? Also ist die Zeitumstellung eher im Frühjahr oder eher diejenige, die äh, sozusagen im Winter kommt problematisch? Und da gibt es eine äh, interessante Studie von einem Forscher, einem Forscher, dem äh, Lorenzo äh, Tonteni, der gezeigt hat 2008, dass vor allen Dingen, die, also erstmal jede Zeitumstellung schlecht ist für die Schlafroutine. Weil unser Körper liebt natürlich, vor allem, wenn es um Schlaf geht, die Routine. Er möchte immer diesen einen einen äh, Aufwachzeitpunkt, aber einen Schlafzeitpunkt haben, aber natürlich vor allen Dingen die ähm, Zeitumstellung im Frühjahr noch mal ein bisschen negativer ist als die im Herbst. Generell zeigt aber eine europaweite Studie aus dem Jahr 2007, dass Zeitumstellungen in Bezug auf das Schlafverhalten extremst negativ sind und du hast die Routinen angesprochen das ist der Hauptgrund. Wir Menschen lieben halt Routinen vor allen Dingen, wenn es um Schlafen gehen geht. Es gibt nichts Besseres für den Körper, als jeden Tag konstant zum selben Zeitpunkt ins Bett zu gehen und uns selbst Zeitpunkt aufzustehen. Deshalb, warum wir ja auch, wenn wir das Coaching, Coaching machen mit vielen, vielen Leistungssportlern, wir haben immer mit denen am Anfang anfangen, den Schlaf zu analysieren und uns zu überlegen, wann gehst du eigentlich ins Bett und wann wachst du auf und wie bekommen wir es hin, dass du immer zur selben Zeit aufstehst. Ins Bett geht es manchmal ein bisschen schwieriger, man hat mal ein externes Spiel, man hat eine, ja, vielleicht eine Fußballmannschaftsfeier, man hat irgendwie einen Geburtstag der Freunde, des Freundes, seinen eigenen, wie auch immer. Dann geht man einfach, wie gesagt, 90 Minuten später ins Bett, da haben wir am anderen Podcast gemacht, das können wir gerne über Schlafverhalten unten schon mal verlinken. Aber ähm, das zeigt natürlich, ähm, um auf die Studie zurückzukommen, dass diese Routine, dieser Tritt, diese innere Uhr, die wir haben, komplett aus dem Gleichgewicht gerät und deshalb das Schlafverhalten besonders negativ ist. Und das war auch mit einer der Grund dieser Studie der EU, dass sie gesagt haben, okay, lass uns da wirklich mal drüber nachdenken, ob die Zeitumstellung nicht besonders schlecht ist. Aber es gibt auch noch viele weitere Thematiken. Ähm, ein Unfall, Unfallstatistiken. Es gibt eine Studie aus den USA, die zeigt, und die haben über 21 Jahre lang wirklich dort die Zahlen sich angeschaut, dass ein Schlafmangel signifikant zu tödlichen Verkehrsunfällen nach dem Zeitumstellung führt. Das bedeutet eine Zeitumstellung, der Anteil der, der Verkehrsunfälle, der Tödlichen hat erstmal zugenommen, aber die natürlich dann auch immer mit Schlaf, also mit Sekundenschlaf gebracht wurden, hat wirklich zugenommen nach der Zeitumstellung. Wir haben halt Arbeitsunfälle, die durch die Zeitumstellung um bis zu 5,7 Prozent sich in den Tagen danach erhöhen, laut einer Studie von Wagner und Barronz. Und das ist natürlich ein großer Indikator, gemeinsam mit einer Studie, die zeigt, dass auch das Herzinfarktrisiko sich direkt nach der Zeitumstellung um bis zu 5 Prozent in den ersten Tagen erhöht, ähm, die schon aus dem Jahre 1987 kommt, auch eine US-Studie und all diese Studien zusammengefasst haben eigentlich nur einen, einen Schluss irgendwie, es ist gut, dass wir hoffentlich in ein, zwei, drei Jahren keine Zeitumstellung mehr haben aber und Zeitumstellung an sich sind schädlich und wir müssen versuchen, irgendwie möglichst schnell wieder unsere innere Uhr mit der äußerlichen Uhr so zu synchronisieren. Weil sonst können wir gerade, wenn man jemand ist, der sowieso mit solchen Sachen Probleme hat, kann, können wir halt wirklich dort nicht nur unsere Produktivität, dass die sich senkt und wieder mit Problemen haben, sondern wir können auch andere Probleme bekommen. Deshalb ist Zeitumstellung, ein echt, ja wie gesagt, eine, eine blöde Sache und wir sollten da definitiv was gegen tun.
1: Kurz eine Empfehlung in eigener Sache. Hat dir der Jetlag bei deinem letzten Flug den ersten Reisetag geraubt? Dann haben wir einen Tipp für alle Vielreisenden unter euch. Denn vor kurzem haben wir unser neues Produkt Anti-Jetlag auf den Markt gebracht. Mit der Kombination aus unseren zwei Bestsellern Awake und Sleep bekommst du ab sofort deinen Jetlag unter Kontrolle und kannst zukünftig deinen Urlaub genießen. Viele Businessreisende und Topathleten vertrauen bereits darauf. Damit du unser neues Produkt ausprobieren kannst, haben wir auch noch direkt einen 20%-Gutschein für dich. Hol dir mit dem Code TALKINGBRAINS20 auf unserer Website www.brain-effect.com deinen Anti-Jetlag. Du findest nochmal alle Infos in den Shownotes. Hol also mehr aus deiner nächsten Reise heraus und jetzt noch viel Spaß beim restlichen Podcast. Wir haben also wirklich... Einen signifikanten Einfluss hier auf unser Schlafverhalten, aber auch auf die Schlafqualität natürlich und all das wirkt sich letztendlich eben auch auf Dinge auf, wie diese gestiegenen Arbeitsunfälle, die gestiegene Unfallrate in den Tagen danach, also hier einfach nochmal auch durch die Studien sichtbar, was für eine extreme Auswirkung diese Zeitumstellung auf unser Leben und unseren Körper hat. Jetzt ist es natürlich so... Wir müssen uns noch mindestens zweimal mit diesem ganzen Thema rumschlagen. Leider, ja. Und die Frage ist jetzt natürlich, Fabian, was können wir vielleicht im Vorfeld auch schon tun, um die Auswirkungen der Zeitumstellung ein bisschen zu lindern und nicht so komplett aus dem Gleichgewicht zu raten?
0: Also eine sehr geile Frage, Patrick. Und du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, als Biohacker wollen wir natürlich genau diesen Prozess optimieren. Wir wollen euch dort draußen, uns helfen, wir werden es gemeinsam auch machen, sozusagen die Transformation von der alten Zeit in die neue Zeit relativ gut und einfach zu managen. Da haben wir uns eine Strategie entwickelt. Eine Strategie, nämlich die basieren auf drei verschiedenen Pfeilers. Einmal, sich richtig vorzubereiten auf die Zeitumstellung. Je nachdem, man den Podcast hört, habt ihr noch ein, zwei, eventuell drei Tage Zeit, um euch darauf vorzubereiten, auf die Zeitumstellung. Das zweite ist, wir wollen natürlich den Tag, überziehung die Nacht der Zeitumstellung vernünftig managen. Und das dritte ist, wir können danach einiges machen, um unsere innere Uhr wieder mit der Uhr dort draußen, mit der sozialen Uhr zu synchronisieren. Kommen wir als erstes zum Nummer 1 der Vorbereitung vorher. Versucht halt wirklich möglichst schnell eure innere Uhr, durch eine Veränderung von Routinen, die ihr jetzt habt, schon nach hinten zu stellen. Weil letztendlich, es gibt ja eine Zeitumstellen von 3 Uhr auf 2 Uhr. Das heißt, auch innere Uhr verschiebt sich nach hinten über die nächste Zeit. Und das könnt ihr natürlich schon schneller machen. Indem ihr zum Beispiel ähm, versucht, die Nahrungsaufnahme, euer Abendessen, ja, als Beispiel schon etwas früher ja, am Abend zu machen. Oder dass ihr früher ins Bett geht. Ne, oder früher wieder aufsteht. Weil chronoforscher forscher haben gezeigt, dass zum Beispiel gerade die Nahrungsaufnahme oder halt der Bettzeitpunkt, äh, wie gesagt, manifestiert wird und große Auswirkungen auf unsere innere Uhr hat. Und wenn wir es schaffen, unsere innere Uhr schon ein bisschen wieder nach hinten zu stellen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, dass ähm, wir damit letztendlich, wenn dann die Uhren auch nach hinten gestellt werden in der Nacht, ähm, uns deutlich besser mitfühlen. Ja, also das ist zum Beispiel ein definitiver Hack und Tipp, den wir haben. Werde ich auch definitiv heute mit anfangen. Der zweite große Punkt ist natürlich, was können wir wirklich in dieser Nacht machen? In dieser Nacht, wenn die wenn die Uhren umgestellt werden, von drei auf 2 Uhr. Und da ist es ganz wichtig, was habt ihr am nächsten Tag vor? Also wenn ihr zum Beispiel vorhabt, irgendwie einen Wettkampf habt. Wir haben viele Sportler, irgendwie als Zuhörer. Wenn ihr einen Wettkampf jetzt an dem Tag habt und ihr wisst, ich muss eigentlich um 7 Uhr aufstehen, ja, dann ist es ganz wichtig, damit ihr maximal erholt sein könnt, versucht in dieser Nacht zum Beispiel ein bisschen später ins Bett zu gehen. Warum halt? Ähm, wenn ihr normal um 7 Uhr aufwacht, ist es ja eigentlich sozusagen für den Körper von der inneren Uhr nicht 7 Uhr, sondern 8 Uhr. Die Uhr haben wir ja eine Stunde zurück verschoben. Und ähm, ihr seid deshalb vielleicht irgendwie könnt deshalb nicht so gut einschlafen anfangen Anfang, beziehungsweise habt vielleicht Probleme, dass ihr nicht den Schlaf so besonders gut nutzen konntet. Das heißt, ähm, versucht das doch zu nutzen. Versucht wirklich aber auch in der Nacht vorher dafür zu sorgen, dass ihr eine wirklich erholsame, gute Nacht habt. Das bedeutet. Koffein abends meiden, ganz wichtig, ein blocker zu tragen, als Beispiel. Vielleicht auch abends eben an einem Samstag jetzt nicht. Die krassesten Aktivitäten planen irgendwie nicht unbedingt, was das ich wie gesagt ins Bergheim gehen oder äh, andere Sachen hier in Berlin machen, sondern versuchen eigentlich gut zu schlafen, ähm, weil es ist ein Illusionsglaube, dass wir irgendwie Schlaf nachholen können oder Schlaf vorschlafen können, sondern eine Veränderung der Schlafzyklen ist definitiv mit einem Performanceverlust verbunden. Also da vernünftig drauf zu achten, das ist ein weiterer Punkt. Kommen wir zur dritten Säule, was könnt ihr quasi danach machen, um möglichst schnell die innere Uhr mit der äußeren Uhr wieder anzugleichen. Da gilt es natürlich, ähm, Man wir können zum Beispiel morgens versuchen, Koffein zu nutzen, damit wir schnell wach werden. Koffein sorgt auch immer für einen kleinen Ausstoß von cortisol unserem, oder ähm, kann beziehungsweise Cortisol über verschiedene Kaskaden beeinflussen und ähm, sorgt dafür zum Beispiel, dass wir unsere innere Uhr sich vielleicht besser angleichen kann. Wir können aber auch dafür sorgen, abends halt, dass wir auf jeden Fall auch hier wieder auf Koffein verzichten, dass wir ähm, auf Blaulicht äh, verzichten, dass wir auch etwas regelmäßig uns äh, zu uns nehmen, abends halt ähm, ernährungstechnisch, was uns hilft, das Ganze anzugleichen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir auf der Ernährung darauf achten, ähm, möglichst leicht abends zu essen, dass der Körper wenn er schläft, entspannen kann, runterkommen kann, sich erholen kann, das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Thematik. Aber auch zum Beispiel darauf, dafür zu sorgen, dass wir eben, eben genügend trinken an dem Tag. Ja? Auch das ist wieder ein wichtiger Punkt. Also das sind insgesamt drei Faktoren, die wir machen können, um sozusagen die Aspekte der Zeit, Zeitumstellung auszugleichen. Und mein persönlicher Tipp natürlich zum Schluss noch ganz, ganz wichtig ist, ähm, versucht euch wirklich auf den Montag, auf den Dienstag nicht unbedingt die krassen langen Fahrten zu legen, fahrt irgendwie, macht keinen Umzug vielleicht, versucht nicht über die Nachtzeit halt irgendwie noch irgendwelche, ähm, Sachen zu machen, zu arbeiten, Präsentationen zu machen, weil die Chance, dass ihr mehr Fehler reinmacht, die Chance, dass ihr einen Unfall baut, ist einfach höher und versucht deshalb, ähm, diesen ganzen, gerade wenn ihr jemand seid, der oft normal Jetlag Symptome hat, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hast du oft das Jetlag, oder?
1: Ja, es hält sich in Grenzen bisher, aber ähm, schon so ein bisschen. Ja.
0: Genau, also wenn jemand ein bisschen, der ein bisschen Jetlag hat oder öfters mal Jetlag hat, dann definitiv die Zeitumstellung ähm, beachten und äh, die nächsten Tage wirklich nicht die wichtigsten Meetings oder lange Fahrten oder andere Sachen reinstellen. Das kann wirklich auch ähm, ja, negativ enden.
1: Okay, perfekt. Wir sollten also im Optimalfall heute schon starten und uns ein bisschen vorbereiten, all unsere Routinen so ein Stück vorverschieben schon mal, um die Zeitverschiebung sozusagen selbst schon so ein bisschen zu initiieren, in der Nacht einfach zu gucken, dass wir da optimal schlafen, dass wir genau auf unsere Schlafdauer auch kommen und dass wir da vor allem noch mehr auf all die Dinge achten, die wir hier sonst natürlich auch immer rausgehauen haben, um den Schlaf zu optimieren, Blaulichtbrille, Zimmer dunkel machen, optimale Temperatur, für Ruhe sorgen, auf die Nahrung achten ähm, und natürlich auch danach dann deinen Körper nicht so krass belasten, gucken, dass du dich ein bisschen schonst, dass du optimal versorgt bist, auch was den Wasserhaushalt angeht und äh, vielleicht nicht so die extremste Belastung in die direkten Tage nach der Zeitumstellung packst. Und selbst wenn es dann noch nicht zu 100% passt, haben wir natürlich auch noch ähm, ein, zwei Goodies für euch.
0: Genau. Und äh, Goodies ist das richtige Wort, <lacht> weil ähm, bei, bei den Goodies äh, gibt es ja immer darum, dass Goodies dir helfen und was Geiles sind. Und ähm, im, im Rahmen der Vorbereitung ähm, auf den Podcast und im Rahmen der Zeitbestellung hat uns der ein oder andere ja, Sportwissenschaftler, der ein oder andere Teammanager ähm, kontaktiert, was wir für Sportler haben, ja, die jetzt zum Beispiel ähm, spielen werden, ne? die Fußball-Bundesliga geht weiter, ähm, alle anderen Ligen spielen auch Samstag, Sonntag, wir haben jetzt auch diese Woche und nächste Woche wieder Champions-League-Spiele ähm, in sowohl in, in vielen Fußball- aber auch in anderen Bereichen und ähm, da wurde unser anti jetlag produkt relativ oft nachgefragt, auch in der Zeitumstellung und deshalb wollen wir natürlich euch da draußen auch die Möglichkeit geben, genau das Gleiche ähm, zu machen, nämlich die Zeitumstellung insgesamt besser mit umzugehen, besser zu managen mit unserem Anti-Jetlag-Produkt, das ja zum einen unser Produkt Sleep enthält mit Melatonin. Und Melatonin ist ja, wie ihr wisst wahrscheinlich, die uns folgen und schon viel zugehört haben, das Schlafhormon und sorgt dafür, dass halt auch eure, eure innere Uhr sie umzustellen ist. Und Melatonin ist eins gerade, was das Thema Jetlag angeht. Und Zeitumstellung ist ja nichts anderes als ein Mini-Jetlag eines der am meisten geresearchte und äh, wissenschaftlich ähm, auch fundiertesten Argument oder Präparatmöglichkeit, wie man relativ schnell seinen Chronorhythmus schneller wieder anpassen kann und die subjektiven Jetlag-Zustände, die dann entstehen, sozusagen eindämmen kann. Und äh, deshalb das Produkt am Abend, in den ersten Tagen, danach vor allen Dingen, hilft sehr gut. Und dann, wenn wir am Morgen geschafft sind und wenn wir halt doch vielleicht eine längere Fahrt machen müssen, doch ein Spiel spielen müssen, doch irgendwie eine Präsentation haben, ähm, das Produkt ähm, Awake von uns mit Koffein sorgt dafür, dass wir mit beiden in Kombination ähm, durch die Vitamine, durch das Melatonin etc. unseren Biorhythmus besser hacken können, ihn optimieren können und damit es schaffen, deutlich schneller eine Synchronisierung der inneren Uhr und der äußeren Uhr herzustellen. Und deshalb empfehlen wir auf jeden Fall das Produkt. Ähm, jetzt zur Zeitumstellung das ist, glaube ich, eine coole, coole Sache. Und ähm, ich werde es auf jeden Fall auch nehmen. Ja, wir wissen, dass draußen äh, der ein oder andere Sportler das nächste Woche einsetzen wird. Und ich hoffe, dass wir alle deshalb ähm, die Zeitumstellung sehr, sehr einfach und äh, geil managen. Und äh, wer einfach nur auf Melatonin ähm, an sich schwören möchte, der hat natürlich unser sleep unser ähm, Schlafspray mit ähm, Melatonin enthalten, wo er auch Melatonin mikrodosieren kann. Ich würde da abends eher so vier bis maximal acht Stöße empfehlen, die man nutzen kann. Das sind knapp 0,3 bis 1 Milligramm. Und die sorgen dafür, dass ihr relativ schnell wieder euren Chronozyklus anpassen könnt und schnell einschläft, aber auch den, den Zyklus, ähm, die innere Uhr sozusagen, besser euch anpassen könnt.
1: Schaut also auf jeden Fall nochmal hier in die Shownotes der Folge. Da packen wir euch nochmal alles rein, die Links auch zu den Produkten. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch nochmal auf unseren anderen Plattformen nachschauen. Wir haben einen Magazinartikel verfasst zur Zeitumstellung, wo ihr auch nochmal ein paar Hacks rausziehen könnt. Wir haben auch noch ein YouTube-Video aufgenommen, die Links dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes und ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback von euch, wie seid ihr in die Winterzeit gestartet, haben euch die Hacks geholfen, was habt ihr vielleicht zusätzlich noch an Hacks, ähm, um die Winterzeit so optimal möglich zu beginnen. Und ansonsten gebt uns natürlich auch ein gern immer wieder ein Feedback zu der Folge hier, zu dem Podcast. Wir sind natürlich immer daran interessiert, auch den Content besser zu machen und genau das zu liefern, was ihr haben wollt. Also freuen wir uns über jede Nachricht von euch und wünschen euch jetzt erstmal einen geilen Start in die Winterzeit.
0: Ciao, ciao and get it done. Hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast-brain-effect.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht.